0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans ce nouveau podcast Raconte-moi Rennes, je vous propose de remonter le temps jusqu'au 2 juillet 1922. Il y a fort à parier que peu de personnes savent à quoi ce jour correspond, mais il s'agit pourtant de l'une des dates les plus tristes de l'histoire de Rennes. Ce jour-là, devant une foule compacte, la capitale bretonne inaugure son Panthéon. Un mémorial érigé au rez-de-chaussée de la mairie et dédié aux 936 enfants de la ville morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Un lieu unique en son genre, puisqu'à part à Paris, il n'existe aucun autre Panthéon en France. Nous voici en juillet 1922 et la cérémonie d'inauguration du Panthéon René va commencer. La foule est présente en masse, y compris aux fenêtres des appartements qui bordent la place de la mairie. Les façades sont pavoisées, mais il ne faut pas s'y tromper. Ce 2 juillet 1922 est un jour de deuil et la cérémonie va être d'une grande sobriété. Marcel Maupoil, le préfet et vilaine s'en félicite d'ailleurs. Trop souvent, nous avons été choqués de voir que l'inauguration des monuments élevés aux morts de la Grande Guerre prenait l'allure d'une fête foraine et que la forte émotion qu'elle suscitait dans tous les cœurs était prématurément dissipée par des libations, des ripailles, quelquefois même des ébats chorégraphiques souverainement déplacés. Pas de ça à Rennes, donc. Le programme qui a été annoncé la veille dans la presse est aussi millimétrique que strict. La journée commence à 8h30 par le dépôt, par le maire Jean-Janvier, entouré de son conseil municipal, d'une couronne de fleurs au carré militaire du cimetière de l'Est. Elle se poursuit par une messe solennelle à la cathédrale et un service patriotique au temple protestant du boulevard de la Liberté. L'inauguration proprement dite du Panthéon débute à 17h. Les moyens déployés sont importants et on compte notamment un orchestre et un chœur de 350 personnes aux ordres du directeur du Conservatoire de Rennes. Mes recueillements obligent, la musique est réduite au minimum. Le chant des Girondins, l'hymne mort pour la patrie de Victor Hugo et pour conclure, la Marseillaise. Même s'il est d'une grande austérité, le cérémonial ne rebute pas le public. 5000 places assises sont occupées devant l'estrade montée pour l'occasion au pied du beffroi de l'hôtel de ville et les spectateurs sont partout autour pour assister à l'événement. L'affluence est telle qu'il n'y a plus un centimètre carré de libre sur la place de la mairie. Et tout ce que Rennes compte de notable est présent. Le préfet, le général Passaga, commandant la région militaire, le recteur et le doyen de l'université, mais aussi des magistrats, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, les présidents des sociétés patriotiques et sportives, le directeur des postes, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées. Et j'en passe. Au total, plus de 750 personnalités officielles. Le quotidien, le Nouvelliste de Bretagne, note dans ses colonnes « Touraine est là, toute la ville, dans une unanimité qui impressionne, est venue rendre un magnifique hommage aux 900 enfants de la cité dont les noms garnissent les plaques de marbre du Panthéon. » Dès le lendemain de son inauguration, le lundi 3 juillet 1922, le mémorial est ouvert au public afin que les familles puissent se recueillir devant le nom de leurs proches « Morts pour la France ». Si ce monument est l'expression du traumatisme engendré par l'hécatombe des tranchées, il ne doit pas être dissocié du sens que l'on souhaite alors donner à ces décès. D'une certaine manière, ils sont une injonction civique. La mairie prend d'ailleurs soin de faire savoir que les directeurs et directrices de toutes les écoles de Rennes pourront y conduire leurs élèves en délégation. Le Panthéon entend aussi rappeler la participation des Rennais au conflit et tout ce que les lauriers de la victoire doivent à la ville. C'est d'ailleurs pour cela que sa conception mobilise les compétences de plusieurs hommes de l'art ayant pignon sur rue à Rennes, l'architecte Emmanuel Leray, mais aussi les mosaïstes Isidore et Vincent Odorico, ainsi que le peintre Camille Godet. Tous composent un monument qui, de l'avis du nouveliste de Bretagne, est fort beau, imposant et de bon goût. Mais concrètement, à quoi ressemble-t-il ce panthéon eh bien, il s'agit d'une salle au rez-de-chaussée de, de l'aile nord de l'Hôtel de Ville, un espace sombre transformé en véritable crypte. On y retrouve de grandes plaques de marbre sur lesquelles figurent, en lettres rouges, le nom des 936 Rennais morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Les noms des Rennais morts pour la France durant le conflit 1939-1945 y seront ajoutés plus tard. Au-dessus des plaques de marbre, on peut voir une gigantesque fresque de 26 mètres de long sur 1 1,62 de haut, œuvre du peintre Camille Godet qui représente des soldats français et alliés dont plusieurs poilus du 41e régiment d'infanterie de Rennes. Il aura fallu deux ans à l'artiste pour la terminer. Une corniche vient compléter la composition sur laquelle sont gravés les noms des plus célèbres généraux français. Ce qui frappe le plus l'œil, ce sont les peintures de Camille Godet bien sûr. Cet ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Rennes, qui a aussi été professeur, s'est engagé volontairement en 1914 et a servi jusqu'en 1918. Il a été témoin de scènes qui l'ont inspiré et lui permettent d'adopter un ton jugé très juste par ses contemporains. Le Nouvelliste de Bretagne félicite l'excellence du dessin, sa simplicité, et remercie même l'artiste d'avoir épargné aux visiteurs, je cite, « la vue pénible d'un seul Bosch et les horreurs sanglantes d'un champ de bataille ». D'autres, avec moins de goût et moins de tact, eussent tiré de ces tristes réalités de faciles et violentes impressions. Le Panthéon est sobre, donc, mais il n'en est pas moins évocateur. Lors de l'inauguration, le 2 juillet 1922, Jean Janvier explique dans son discours que le Panthéon servira aussi de salle d'attente des mariages. Si cela peut aujourd'hui paraître curieux, à l'époque, cela s'insère dans une véritable pédagogie mémorielle. Quand avant de passer devant l'officier de l'état civil pour accomplir un des actes les plus importants de la vie, les futurs époux viendront s'asseoir ici avec leurs familles et leurs amis, qu'ils se recueillent un instant et qu'ils méditent, qu'ils songent que leur joie, que leur espérance même, dans la sécurité d'un avenir heureux, ils les doivent aux souffrances endurées, aux sacrifices consentis par ceux qui sont tombés en accomplissant le plus sacré des devoirs, la défense de la patrie. Plongé dans l'obscurité et nappé d'une ambiance crépusculaire, le Panthéon Rennais en impose à celles et ceux qui le visitent. Mais les noms des 936 Rennais qui y sont inscrits peinent à dire l'ampleur et la force du deuil qui s'empare de la cité à la suite de cette effroyable hécatombe qu'est la Grande Guerre. Ces 936 noms se révèlent incapables de dire le nombre de proches endeuillés par la perte d'un poilu, mais aussi le nombre des amis, des collègues ou même de voisins peinés par ces décès. Au lendemain de l'armistice du 11 novembre 1918, Rennes est en larmes malgré la victoire. Le panthéon que la ville érige dans la mairie et l'expression de ce chagrin. Ce monument n'est pas la seule expression du deuil immense qui s'empare de la population à Rennes, loin de là même. Aux concessions perpétuelles accordées dans le carré militaire du cimetière de l'Est, répondent de nombreuses plaques disséminées dans des écoles ou des entreprises pour rappeler le souvenir d'instituteurs ou d'ouvriers morts sur le champ de bataille de la Grande Guerre. On pourrait également évoquer un certain nombre de noms de rues qui visent à perpétuer le souvenir de celles qui devaient être la Derdéder. -der -der. Le Panthéon rennais est bien plus qu'un simple monument aux morts. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante proclame l'imposant Panthéon qui trône sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. À Rennes, au rez-de-chaussée de la mairie, il importe non seulement pour la ville de témoigner de sa reconnaissance envers les combattants, mais aussi d'affirmer que tous les soldats, du deuxième classe à l'officier général, appartiennent à une élite. Pour Jean-Janvier, il s'agit d'exalter les enfants de Rennes morts pour le pays, de les mettre sur un piédestal, le choix d'un Panthéon n'est donc pas neutre. Pour l'anecdote, il n'en existe que deux en France, à Rennes donc et à Paris. Le paradoxe est que lorsque le Panthéon Rennes est inauguré le 2 juillet 1922, la Grande Guerre s'éloigne. D'un côté... Rennes renoue avec les plaisirs de la vie, bien loin de l'horreur des champs de bataille de Verdun ou du Chemin des Dames. C'est ainsi que, le 2 juillet 1922, l'Ouest éclaire s'enflamme pour le cycliste belge Philippe Thys, déjà triple vainqueur du Tour de France et qui vient juste de remporter l'étape Brest-les-Sables-Dolonne. Mais d'un autre côté, les leçons de la Derdéder -der semblent déjà s'estomper. Toujours le 2 juillet 1922, le quotidien de la rue du Pré-Beauté fait sa une sur la guerre civile qui ravage l'Irlande, tandis que le nouveliste de Bretagne s'inquiète de l'instabilité qui règne en Allemagne. Tout se passe comme si la société rennaise était partagée entre le poids du deuil de la Grande Guerre et la volonté d'éloigner le traumatisme au risque de perdre de vue les leçons des tranchées. 1922, Le Panthéon Rennais, un récit écrit par Erwan Legal. C'était Morgane Sous la Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.